0: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Hörer wieder zu unserer neuen Ausgabe von Physiotalk. Ich hoffe, es sind alle gesund geblieben, es geht Ihnen allen gut und Sie haben die Zeit gut überbrückt bis zu dieser neuen Ausgabe. Heute geht es mal um etwas anderes. Es geht um eine peri periphere arterielle Verschlusskrankheit. In der Physiotherapie, in der Wahrnehmung hat man ja häufig ähm, das Gefühl, dass sich alles um ähm, orthopädische Erkrankungen dreht, wie Schulter,schmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Ellbogenschmerzen. Aber man vergisst häufig, dass auch Physiotherapeuten sehr gut ausgebildet sind in der Behandlung von internistischen Erkrankungen. In dem Fall jetzt von Gefäßerkrankungen. Und ähm, um dieses Thema geht es auch heute und da möchte ich ähm, ein bisschen drüber sprechen. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, was ist es eigentlich? Ähm, kurz PAVK wird es genannt. Das sind Blutgefäße, nämlich die Arterien. Und diese Arterien sind in den Beinen verengt. In seltenen Fällen sind auch die Arme betroffen, aber in den meisten Fällen sind die Beine betroffen. Und zwar die Arterien, die versorgen ja unseren Körper mit Blut welches den lebenswichtigen Sauerstoff äh, transportiert in den roten Blutkörperchen. Wenn jetzt die Beinarterien verengt sind, bekommen die Beine, sprich die Muskeln nicht mehr genügend Sauerstoff und es kommt eben zu Beschwerden. Ja. Die Verengung, wie entstehen die eigentlich? Die Verengung, das kommt durch eine Arteriosklerose, also eine. Ähm, Ablagerung von Fett und Kalk setzt sich an die Gefäßwände und verändert das Gefäßlumen, also den Durchlass, wodurch das Blut im Gefäß fließt. Das können Sie sich vorstellen wie ein Gartenschlauch. Ein Gartenschlauch hat einen bestimmten Durchmesser, da fließt Wasser durch. Ein dickerer Gartenschlauch lässt mehr Wasser durch. Ein dünnerer lässt weniger Wasser durch. Und so regelt sich auch durch diesen Gefäßdurchlass, die Blutversorgung in den Beinen. Und wenn das Ganze eben verengt ist durch die Ablagerung, dann kommt es zur Arteriosklerose ähm, und diese ähm, verursacht dann letztendlich diese Verschlusskrankheit. Die PAVK ist eine fortschreitende Erkrankung. Sie ist nicht heilbar, aber sie ist aufzuhalten. Ja? Und keiner will natürlich, wenn er die ersten Beschwerden hat, ähm, dass das Ganze fortschreitet, weil es kann so weit gehen, dass es nicht nur Krämpfe und Schmerzen in den Bein gibt beim Laufen, sondern es kann im schlimmsten Fall bis zur Beinamputation führen. Aber so weit wollen wir auch gar nicht kommen ähm, zur Beinamputation. Dafür ist die ärztliche Diagnostik hervorragend, die physiotherapeutische Diagnostik hervorragend und die Therapie ist auch so weit fortgeschritten, dass es eigentlich dazu gar nicht kommen muss. Da stellt sich natürlich gleich mal die Frage, wie erkenne ich überhaupt so eine periphere arterielle Verschlusskrankheit? Was für Anzeichen und Beschwerden gibt es da eigentlich? Zunächst im ersten Stadium, wir kommen gleich noch mal zu den Stadien, ähm, verursacht das Ganze eben keine Beschwerden. Und das ist eben so ein bisschen das Fatale. Das heißt, es gibt erstmal Gefäß äh, äh, ähm, Einengungen, Anlagerungen, die aber noch keine Beschwerden machen, weil die so geringfügig sind, dass der Blutfluss noch gut läuft. Später dann, zum späteren Verlauf, schmerzen die Muskeln in den Beinen bei Belastung. Das heißt, sie laufen, gehen spazieren und plötzlich kommt so richtig krampfartiger, einschießender Schmerz in das Bein, in die Wade oder im Oberschenkel, kann aber auch mal im Gesäß oder im Fuß sein. Und ähm, das ist immer abhängig, wo das Gefäß genau ähm, verschlossen ist oder beziehungsweise eingeengt ist. Ja? Die Schmerzen, wie eben schon gesagt, kommen durch die Minderversorgung mit Sauerstoff. Und da neigt die Muskulatur stark zum Krampfen. Wir kommen nochmal nachher genau darauf zurück, was das alles bedeutet. Kommen wir erstmal zur Stadieneinteilung. Ähm, es gibt verschiedene Einteilungen. Ich habe jetzt hier eine Einteilung gewählt nach Fontaine. Ist auch nicht so wichtig, aber man sollte so ein bisschen wissen, okay, was für Stadien habe ich denn überhaupt? Stadium 1 ist eigentlich ein Zufallsbefund. Es befinden sich Ablagerungen in den Gefäßwänden, aber die Durchblutung ist noch absolut ausreichend und macht keinerlei Probleme. Das heißt, sie können ganz normal laufen. Sie haben. Ganz normale Muskelaktivität, es passiert gar nichts, es ist eigentlich völlig symptomlos. Das sind meistens diese Zufallsbefunde, wenn man durch irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen oder durch andere Untersuchungen im Bereich der Gefäße die Gefäße sich anschaut, kann man vielleicht sehen, dass das schon leichte Ablagerungen sind. Auch die Cholesterinwerte, die in Basisärztlichen ärztlichen check gemacht werden, geben schon hinreichend Aufschluss darauf ob es dazu führen kann, eine PAVK zu entwickeln. Interessant wird es dann beim Stadium 2. Da besteht die sogenannte, gleich mal fachchinesisch, Claudicatio Intermittens. Das ist die Schaufensterkrankheit. Wieso ist es so? Wieso nennt sie die Schaufensterkrankheit? Ganz einfach, weil die Leute laufen, die gehen spazieren, die Betroffenen, und bekommen dann Schmerzen in den Beinen. Jetzt will man ja nicht unbedingt sagen, oh, hallo, ich habe Schmerzen in den Beinen, sondern man versucht, das zu kaschieren. Man bleibt stehen und schaut sich mal den Inhalt in solchen Schaufenstern an. Ja, Kleidung, Bücher, irgendwo, wo man gerade davor steht, guckt sich das an. Nicht, weil es einen wahnsinnig interessiert, was da drin ist, sondern weil man Zeit braucht, wenn man in, Inaktivität in hat. Das heißt, man bleibt stehen, man benutzt nicht seine Muskulatur, braucht die Muskulatur auch kein Blut und auch kein Sauerstoff. Ja, dann kann sich der Muskel wieder erholen und der Schmerz verschwindet. Verschwindet der Schmerz, kann der Patient wieder weiterlaufen. Ja, bis die nächste Unterversorgung kommt, weil umso mehr sie laufen, umso schneller sie gehen, umso mehr Aktivität sie haben, umso mehr Sauerstoff braucht der Muskel. Dann kommt wieder zu einer Unterversorgung, weil nicht genug Blut ankommt. Und schon kommen die nächsten Schmerzen und der Betroffene bleibt wieder stehen und schaut sich im Schaufenster das nächste Objekt seiner Begierde an und ähm, wartet, bis der Schmerz vorübergeht. Ja, so kam man auf diesen Namen Schaufensterkrankheit. Natürlich, äh, Sie brauchen kein Schaufenster, Sie können überall stehen bleiben ähm, und der Schmerz wird sich dann reduzieren. Im Stadium 2b Tritt der Schmerz auch nur auf bei körperlicher Belastung? Aber der Unterschied ist jetzt, hier beträgt die Gehstrecke unter 200 Meter. Das heißt, beim Stadium 2 liegen sie noch bei 200 Meter plus. Beim Stadium 2b liegen wir unter 200 Meter. Das heißt, der Betroffene bleibt schon nach kurzer Belastung stehen und kann keine längeren Strecken mehr am Stück laufen weil er einfach durch seine Schmerzen im Bein aufgehalten wird. Im Stadium 3 wird es dann eher unangenehm. Da haben wir Ruheschmerzen. Das heißt, der Patient braucht sich gar nicht mehr bewegen. Die Muskulatur ist dermaßen unterversorgt mit Blut und Sauerstoff, weil der innere Durchmesser der Gefäße so stark eingeschränkt ist, dass nicht mehr genügend Blut ankommt, dass die Schmerzen jetzt in Ruhe auftreten. Und sie treten vor allem im Liegen auf. Beim Sitzen oder Stehen äh, können sie anfangs noch ganz verschwinden, aber es wird sich im, bei zunehmender Verschlechterung in einen Ruheschmerz umwandeln. Das heißt, sie haben Schmerzen und müssen gar nichts mehr tun. Und in dem Stadium ist es jetzt auch bereits zu spät für eine rein konservative, nicht operative Therapie in aller Regel, ähm, wie wir nachher sehen werden, kann man in den ersten zwei Stadien, auch bei 2a und 2b, noch hervorragend therapeutisch tätig werden, ohne dass operativ irgendwas gemacht werden muss. Wenn ein Ruheschmerz besteht, dann wird es schon kritisch. Im Stadium 4a kommt es dann zum Absterben von Gewebe. Das ganze Gewebe wird dermaßen schlecht versorgt, dass es einfach abstirbt, weil es nicht mehr ernährt wird, das Gewebe verhungert regelrecht. Ja, areale vom Bein sind einfach nicht mehr ausreichend versorgt und gehen kaputt ja, das abgestorbene der abgestorbene Bereich ist trocken und eben nicht mit bakterien infiziert was sich beim stadium 4b dann nochmal verändert also sie haben generell dann auch ruheschmerzen aber die bereiche die abgestorbenen bereiche sind dann eher nässend ja, und können sich auch mit bakterien besiedeln es kann ähm, bis zu einem Gangren führen, was im schlimmsten Fall auch zur Amputation führen kann. Aber wie gesagt, die Stadien sind Gott sei Dank sehr, sehr selten, weil inzwischen die Diagnostik und die Therapie sehr gut fortgeschritten ist. Es kann nur noch passieren, wenn ein Patient alle ähm, Symptome und alle Zeichen dermaßen ignoriert und nicht zu seinem Arzt geht, ähm, oder vielleicht keine Möglichkeit hat, zum Arzt zu gehen, dass es dann dermaßen fortschreitet. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann ich selbst tun, um gar nicht in die Stadienerhöhung zu kommen? Ja? Ähm, da ist mal ganz klar zu sagen, Rauchen schadet den Gefäßen. Ja? Also wenn Sie Raucher sind, und Ihnen wurde bescheinigt, dass Sie eine PAVK haben, versuchen Sie das Rauchen einzustellen, weil Rauchen, hat sich gezeigt, in ähm, thermografischen Bildern verengt die Gefäße, zieht die Gefäße zusammen. Ja, die Gefäße, die Arterien haben ja eine Muskelschicht, die das Gefäß ummanteln. Wenn diese Muskeln anspannen, das ist glatte Muskulatur, das heißt, sie können sie nicht aktiv anspannen, das unterliegt nicht der sogenannten Willkürmotorik, aber Rauchen zieht die Gefäße zusammen und wenn jetzt eh der Durchmesser nur noch gering ist, weil Kalkablagerung und Fettablagerung da sind, dann kommt natürlich viel weniger durch. Ja? Also Rauchen ist absolut schlecht für Patienten mit einer PAVK. Ja? Und da sollte man sich auf jeden Fall vom Arzt oder therapeutisch unterstützen lassen, wie man vom Rauchen wegkommt. Das ist nicht so einfach, wie man das als denkt. Man sagt das so lapidar, hören Sie auf mit Rauchen, aber das ist nicht so einfach. Ähm, vor allem, wenn Sie auch nicht heilende Wunden haben am Bein, sei sie noch so klein und Sie haben vielleicht auch schon Ruheschmerzen, dann auf jeden Fall bitte zügig zu Ihrem Arzt des Vertrauens gehen und lassen Sie sich untersuchen, zeigen Sie ihm das und lassen Sie abklären, ob vielleicht solch eine Gefäßerkrankung vorliegt. Ja. Was kann ich noch selber tun? Ein selbstständig durchgeführtes G-Training ist zum Beispiel ganz gut, also Sport treiben, da kommen wir gleich nochmal näher drauf, Dazu sollten Sie sich natürlich ein Trainingsprogramm von einem Physiotherapeuten erstellen lassen. Ein gutes Training ist auch immer sehr wichtig für einen guten Allgemeinzustand. Umso besser Sie trainiert sind, umso weniger Sauerstoff braucht Ihre Muskulatur, braucht Ihr Körper. Ein guter Trainingszustand bedeutet automatisch, Ihre Muskeln brauchen weniger Blut und weniger Sauerstoff. Ja? Also, Umso besser der Allgemeinzustand, desto besser ist auch die Prognose für den weiteren Verlauf der PAVK. Also die Lebensführung, gesünder gestalten, weniger rauchen, weniger Alkohol, mehr bewegen. Vor allem ein regelmäßiges Training kräftigt auch das Herz-Kreislauf-System und fördert die Durchblutung vom gesamten Körper. Und die bessere Blutversorgung sorgt auch für eine Leistungssteigerung, und somit auch zu einer Verbesserung der Gehstrecke wieder. Ja, das ist ganz wichtig, vor allem wenn Sie im Stadium 2b sind und Sie schaffen nur noch 200 Meter, macht es natürlich Sinn, das Ziel zu haben, diese Gehstrecke zu erhöhen. Weil 200 Meter, wenn Sie es mal abmessen, sehen Sie einfach mal Ihre Schritte, ist nicht wirklich sehr weit. Und ein gezieltes Ausdauertraining senkt zudem auch das Risiko für einen Herzinfarkt, ja, weil das ist bei einer PAVK auch immer erhöht, weil natürlich, wenn die Beingefäße verkeigt sind, Fettablagerungen haben, können natürlich auch die Herzkranzgefäße betroffen sein. Das sind auch einfach äh, Arterien und äh, versorgen das Herz mit sauerstoffreichem Blut. Und es ist auch ein Muskel und auch dieser Muskel kann krampfen, was zum Herzinfarkt führen kann. Neben der ausreichenden körperlichen Bewegung lohnt es sich auch immer einen Blick zu geben auf die Ernährung. Und zwar sollte man genügend Obst und Gemüse essen. Also es hat sich gezeigt, dass man eigentlich fünf Portionen Obst und Gemüse in allen Farben jeden Tag essen sollte, um einfach seine Blutwerte stabil zu halten, dass die gut sind auch auf die Blutfette ist, zu achten. Sind sie übergewichtig, dann sollte man versuchen, auch das Übergewicht zu reduzieren. ist auch wieder super einfach gesagt, ist aber oftmals echt schwer. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, eine Ernährungsberatung aufzusuchen, dass man wirklich professionell unterstützt wird. Wo ich von abrate, sind diese Crash-Diäten. Die haben oftmals den Nachteil, man nimmt kurz ab, dann äh, geht der Stoffwechsel runter in den Keller. Sagen wir mal, Sie machen einfach eine Nahrungsreduktion, äh, nehmen nur noch 1.000 Kalorien auf. Und zwei Wochen lang, dann nehmen Sie 3-4 Kilo ab. Und dann essen Sie wieder völlig normal. Das Problem ist, der Stoffwechsel ist dann in den Keller gefahren. Sie brauchen gar nicht mehr so viel, weil ihr Grundumsatz nicht mehr so hoch ist. Und dann essen Sie wieder normal. Und dann speichert der Körper das in Fettzellen ein. Macht also wenig Sinn. Also lassen Sie sich gut Beraten, Es gibt hervorragende Ernährungsberater, die Sie da ähm, begleiten, die auch wirklich gut ausgebildet sind. Was auch immer vergessen wird und was sehr wichtig ist, ist genügend Flüssigkeit. Zwei Liter oder mehr am Tag sollten Sie schon trinken, weil das Blut wird dadurch einfach dünner. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie das Gefäß sehen, also die Arterie, ja, den Durchfluss, und Sie haben jetzt zähflüssiges Blut, ähm, Blut, dann kommt da natürlich nicht so viel durch. Versuchen Sie doch einfach mal, spaßeshalber einen Strohhalm zu nehmen und gießen da mal äh, ein Glas Wasser durch und dann danach gießen Sie mal ein Glas Honig dadurch. Und dann messen Sie mal die Zeit, während Sie das durchgießen, wofür Sie länger brauchen. Und Sie können sich schon vorstellen, ohne es tatsächlich zu tun, das Wasser wird wesentlich schneller durchfließen als der Honig, weil das Wasser ist einfach nicht so zäh wie der Honig. Ja, und so ist es mit dem Blut. Wenn Sie viel trinken, wird Ihr Blut, ja, ich will mal sagen, wässriger, flüssiger. Ja, Es geht besser durch die Gefäße durch. Wenn Sie weniger trinken, wird sich der Flüssigkeitsgehalt im Blut vermindern. Die Blutzellen bleiben gleich im Bestandteil. Das heißt, das ganze Blut wird dicker. Sagt mal im Volksmund, es fließt nicht mehr so gut. Ja, also dann ist es natürlich auch gegeben, dass weniger Blut, weil es dicker ist, nicht so viel durchkommt, in den Muskel reinkommt. Der Muskel hat zu wenig Sauerstoff und fängt wieder an zu schmerzen. Also viel trinken. Gute Nachrichten gibt es für Schokoladenliebhaber. habe ich letztlich erst gelesen, fand ich ganz interessant. Und zwar Bitterschokolade. Also Bitterschokolade, so ab 70% Kakaogehalt, enthält viele Polyphenole. Und diese Stoffe ähm, sollen die Gefäße schützen. Das gleiche findet man auch im Rotwein. Aber das Problem ist, ähm, der Alkohol der schädigt wieder die Gefäße. Ja? Das heißt, ähm, man kann nur ganz geringe Mengen Rotwein trinken, um diese Wirkung der Polyphenole zu nutzen. Wenn ich jetzt anfange, okay, ich trinke jetzt jeden Tag drei Viertel, ähm, dann habe ich da ein Problem, weil der Alkohol meine Gefäße mehr schädigt, als die Polyphenole helfen. Von daher macht es natürlich wenig Sinn. Aber Bitterschokolade auch bitte nicht in Massen. Keine zwei Kilo Bitterschokolade am Tag. Aber man kann etwas essen. Und Omega-3-Fettsäuren sind eigentlich hervorragend geeignet. Wo finde ich die Omega-3-Fettsäuren? In Leinöl. Und in ähm, Seefisch, vor allem in Lachs, ist es äh, sehr gut. Es gibt es auch in Kapseln, man kann es auch kaufen, in der Apotheke, im Drogeriemarkt. Achten Sie da nur bitte darauf, dass es geprüfte, äh, schadstoffgeprüfte Ware ist, weil es kann natürlich sein, dass, wenn es ungeprüfte Ware ist, Schwermetallbelastung drin ist. Ähm, und dann nehmen Sie quasi, Sie denken, Sie nehmen was Gutes ein und Sie nehmen äh, quasi Schadstoffe, jeden Tag im Körper auf. Ja? Also gute Ware kaufen im Fachhandel, Omega-3-Fettsäuren oder eben viel Seefisch essen oder auch Leinöl. Viele essen auch Leinöl in den Joghurt rein morgens. Das macht die Gefäßwände sehr, sehr geschmeidig. Das wird übrigens gerade sehr viel in der Augenheilkunde genutzt, weil dort eben auch die kleinsten Gefäße, die kleinsten Arterien im Auge, biegsam und geschmeidig sein müssen. Und da wird gerade viel mit Omega-3-Fettsäuren gearbeitet, viel empfohlen von den Augenärzten, um diese Gefäße geschmeidig zu halten. Und das können Sie natürlich auch nutzen, um Ihre Beingefäße, Beinarterien äh, geschmeidig zu halten. Also das ist äh, naturheilkundlich ganz gut, diese Omega-3-Fettsäuren zu nehmen. Ja? Also Sie sehen, man kann ganz viel erstmal selber tun. Um überhaupt zu vermeiden, in das nächsthöhere Stadium reinzukommen. Ganz wichtig ist natürlich ein kontrolliertes G-Training. Ein kontrolliertes G-Training verbessert immer die Durchblutung der Beine, weil eben die Muskeln lernen, mit Sauerstoff umzugehen. Da sind wir schon beim Sport. Was kann ich denn überhaupt machen? Was für Sportarten eignen sich denn eigentlich? Ja? Ähm, man muss da ein bisschen Acht geben. Wir reden jetzt erstmal über die Sportarten, die sich eignen. Und dann ähm, gucken wir mal auf einen tatsächlichen Trainingsplan, äh, was man beachten sollte, was dann ein Physiotherapeut tun sollte oder wie er ihnen helfen kann, ihren Sport auch wirklich gesund auszuführen. Also Sportarten, die sich bei einer PAVK eignen, sind zum Beispiel Radfahren, Spazieren gehen, aber auch Tanzen. Ja, es muss jetzt nicht der klassische Tanz sein. Tanzen würde ich mal weiterfassen. Es kann auch Zumba sein. Es kann äh, andere Tanzsportarten sein. Ähm, es geht um Sportarten, die die Ausdauer fördern. Deswegen auch äh, Treppensteigen wird mit als Sportart aufgezählt, wobei es es ja tatsächlich gibt. Es gibt ja Sportarten, wo die Leute äh, Treppen hoch und runter rennen ja? und gucken, wie weit sie da kommen ja? und sich da sogar messen. Ja? Aber alles, was so ähm, gleichförmige Bewegungen gibt und die äh, man dosiert anwenden kann, um die Muskulatur zu trainieren, die eignen sich für die Behandlung einer pavk um das Ausmaß weiter zu verringern. Ja. Man sollte mit so einem Sport immer langsam beginnen, wenn man ihn noch nicht betrieben hat. Und man muss Geduld haben. Es dauert immer eine Weile, bis sich ein Trainingseffekt auch einstellt. Es ja. also sollte mal mindestens drei Monate dabei bleiben. Aber ähm, ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Sportart einen Spaß macht. Ja. Weil wenn ich was mache, aus Gesundheitsmotivationsgründen, und, und ich habe da, überhaupt keine Freude dran, ja. äh, zum Beispiel ich hasse Radfahren, ähm, dann werde ich sehr wahrscheinlich, sobald es mir besser geht, das Radfahren wieder einstellen. Also suchen Sie sich vielleicht was, was äh, unkompliziert ist, was Ihnen Freude bereitet, was das, Ausdauer, äh, das Ausdauersystem im Körper beeinflussen kann. Jetzt gucken wir mal, was so ein Physiotherapeut eigentlich tun kann. Und bis zu welchem Stadium kann er überhaupt was tun? Ja, Und was hat es jetzt mit dem besagten Sport zu tun? Also ein Physiotherapeut kann erstmal im Stadium 1, das ist ja der Zufallsbefund gewesen, im Stadium 2, das war die Gehstrecke über 200 Meter und im Stadium 2b, das war die Gehstrecke unter 200 Meter, hier kann er am meisten tun. Im Stadium 3 und 4 kann er nur noch unterstützend helfen. Deswegen geht es jetzt in dieser Trainingstherapie eigentlich viel mehr um die ersten zwei Stadien. Und zwar sollte der Physiotherapeut erstmal ihre Gehstrecke bestimmen. Wie macht er das? Er hat eine abgemessene Strecke und lässt sie jetzt mal laufen. Ja, Sagen wir mal, ähm, Sie haben jetzt ein Stadium 2b, also unter 200 Meter. Und Sie kommen auf dieser abgemessenen Strecke 100 Meter. Und dann beginnen die Schmerzen. ja? So, Das kann er dann ablesen, an der Skala, wo Sie gelaufen sind, der Bereich ist abgemessen. Und Sie sagen, oh, jetzt zu zwei, okay, das sind 100 Meter. Ja? Davon sollte man dann nicht mehr als 70% Prozent als Trainingslimit setzen. Das heißt, Ihr Training wird erstmal aussehen, am Anfang, Sie laufen 70 Meter, das sind sehr gut, können sehr gut laufen, da hat Sie noch keinen Schmerz ausgebreitet, das kam erst ab 100 Meter, und machen dann eine Pause. Ja? Und dann machen Sie wieder 70 Meter und wieder eine Pause. Also wie gesagt, das ist kein Spazierengehen, das ist Training. Ja? Und so gewöhnen Sie die Muskulatur daran, quasi längerfristig aktiv zu sein, aber ohne dass eine Unterversorgung und Krämpfe zustande kommen. Weil das schädigt immer die Muskulatur und verschlechtert den Muskelzustand. Ja? Das Gleiche kann man auch tun mit äh, Pumpbewegungen, indem Sie auf dem Rücken liegen, in der physiotherapeutischen Praxis liegen Sie auf der Bank, die Beine in die Luft gestreckt und machen dann mal die Füße hoch und runter, machen eine Pumpbewegung, ja, und achten mal darauf, wie viele Minuten Sie das machen können, ja, und ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel nach einer Minute Krämpfe bekommen, dann müssen Sie von diesen 60 Sekunden 70 Prozent nehmen. Das können Sie dann berechnen. Und das ist dann Ihre Trainingsdauer für diese Pumpübung. Ja? So. Ähm, wenn Sie jetzt natürlich in einem anderen Stadium sind, mit Stadium 2, sind über 200 Meter, ist es natürlich deutlich weiter. Ja? Und wenn Sie jetzt aber Ihr Trainingslimit kennen, dann wissen Sie auch, okay, ähm, beim Radfahren also auf einem Heimergometer, dann kann ich die Zeit, die ich gebraucht habe, um diese Meter zurückzulegen, nutzen, um das als Trainingseinheit zu verwenden. Ja, und so können Sie kontrolliert quasi Ihre Gehstrecke wieder erweitern. Ja, bis Sie dann nachher wieder im entweder Anfangsstadium 2 sind, das heißt, da können Sie schon ziemlich lange noch laufen, bevor es Krämpfe gibt, oder sogar im Stadium 1 ähm, sind, weil die Muskulatur weniger ähm, Blut und weniger Sauerstoff braucht, können Sie erreichen, ähm, dass Sie wieder eine längere Zeit spazieren gehen können oder Rad fahren können. Wie gesagt, die PAVK ist nicht heilbar. Das geht immer nur bis zu bestimmten Grenzen und immer abhängig von dem Stadium aus, von dem Sie starten. Sie werden nicht von einem Stadium 2b in ein Stadium 1, also völlige Symptomfreiheit, kommen. Aber es ist ja auch schon gewonnen, wenn Sie vielleicht äh, von 200 Meter Gehstrecke wieder auf 2000 Meter Gehstrecke kommen. Ja, Das erhöht doch bestimmt deutlich die Lebensqualität. Also das Gehtraining, auch in der Physiotherapie schult die Muskulatur, mit weniger Sauerstoff auszukommen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal wiederholt. Das ist eigentlich immer so die Quintessenz. Die Muskulatur muss lernen, mit weniger Sauerstoff auszukommen. Und das geht nur, wenn die lokale Ausdauer im Muskel erhöht wird. Ja? Dabei wird für nämlich für die gleiche Muskelarbeit weniger Blut benötigt. Ja? Und das Blut transportiert ja, wie anfänglich gesagt, den Sauerstoff in unserem Körper. Was kann ich aber noch tun als Physiotherapeut? Jetzt haben wir in vorherigen Ausgaben über Elektrotherapie geredet. Ja? Oder auch heiße Rolle und Weichteiltechniken. Auch das kann man machen, aber nicht auf das Bein. Jetzt muss man sich ein bisschen auskennen in der neurologischen Verschaltung. Dann weiß man, dass die Beine vom vegetativen Nervensystem versorgt werden aus dem Bereich ähm, Brustwirbelsäule, untere Brustwirbelsäule, erst, äh, erste, zweite Lendenwirbel. ja So, was ist das vegetative Nervensystem? Das vegetative Nervensystem, wenn das eine hohe Aktivität zeigt, macht es in die Gefäße eng. Das wollen Sie bei einer PAVK nicht wirklich haben. Sie wollen ja die Gefäße weit haben. Das heißt, Sie müssen das vegetative Nervensystem dämpfen, um in der Peripherie, also in der Entfernung, in den Beinen, die Gefäße zu öffnen. Ja? Und der Physiotherapeut weiß dann, es gibt Stromformen in der Elektrotherapie, die vegetativ dämpfend sind. Und die legt er dann nicht auf das Bein, sondern legt das ihnen auf die Wirbelsäule, auf die Lendenwirbelsäule... Und die untere Brustwirbelsäule und lässt das eine Viertelstunde wirken, diesen Strom, das ist so ein Kribbeln, was man da spürt, und die Gefäße werden sich öffnen, weil man das vegetative Nervensystem dämpft. Das Gleiche funktioniert auch mit einer heißen Rolle, mit einer Wärmeanwendung, die man auf gar keinen Fall aufs Bein tun soll, kommen wir gleich noch drauf, sondern als Segmenttherapie durchführen. Genauso kann er die Wirbelsäule mobilisieren, in diesem Bereich, wo diese vegetativen Zentren sind, weil stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Bewegungseinschränkung mit Schmerzen in dem Bereich oder Sie haben eine Gelenkblockierung in dem Bereich. Das wird immer Ihr vegetatives System ähm, triggern, dass der, die Spannung in dem System steigt und das wiederum sekundär die Gefäße verengt. Deswegen ist es ganz wichtig, auch die Wirbelsäule mit zu behandeln. Der Physiotherapeut kann Ihnen auch zeigen, lokales Muskeltraining, aerobes Muskeltraining, das heißt, wo nur die Sauerstoffverbrennung mit reinspielt, mit oder ohne Gerät. Wieso mit oder ohne Gerät? Viele gehen ja gerne in so ein Fitnessstudio oder viele Physiopraxen haben auch so ein Fitnessstudio. Jetzt haben Sie das Problem, wenn Sie die Übung zu Hause machen wollen, brauchen Sie die Geräte. Deswegen macht es Sinn, man kann kontrolliert im Studio oder in der Praxis das Training durchführen. Aber ich brauche auch immer Übungen, um etwas alleine zu Hause zu machen, ohne jetzt ähm, einen Gerätepark mehr anschaffen zu müssen. Der Physiotherapeut kann Ihnen auch helfen bei der Verbesserung der allgemeinen Kondition. Also wir haben einmal die lokale Ausdauer, spricht man die Konditionsverbesserung von einzelnen Muskeln und die allgemeine Kondition, da spricht man von der Kondition vom gesamten Körper. Und der Physiotherapeut kann Ihnen natürlich auch ganz viele Verhaltenstipps geben, wo wir schon wieder beim nächsten Punkt angekommen sind, nämlich nochmal bei der Frage, was sollte man unbedingt vermeiden? Bei einer PAVK sollte man zum Beispiel vermeiden, so banal wie es sich anhört, die Beine hochzulagern. Warum? weil es ja eh schon eine arterielle Durchflussstörung gibt. Und wenn ich jetzt die Beine hochlager, muss das Blut ja bergauf fließen. Ja, aber Flüssigkeit fließt viel lieber bergab. Deswegen haben wir auch gesagt, am Anfang von dem Ruheschmerz ja, tritt es eher im Liegen auf, kann sich aber im Stehen ganz am Anfang vom Stadium 3 verbessern. Weil das Blut dann in die Peripherie, in die, in die Beine reinfließt. Ja? Irgendwann ist das Gefäß so zu, da haben sie immer Ruheschmerzen. Ja? Aber das ist auch der Grund so. Und ähm, Hochlagen können sie sich jetzt vorstellen, sie wollen ja das Blut in die Beine reinbringen, hochlagen und das ist toll für die Venen, für venöse Problematik hervorragend, für arterielle Durchblutungsstörungen nicht ganz optimal und äh, gilt es zu vermeiden. Was sollte man noch vermeiden? Arterielle Verschlusskrankheiten. Die Leute haben oft Kältegefühl in den Beinen und denken, oh, wäre man nicht schlecht, jetzt ein warmes Fußbad zu machen. Aber was macht ein warmes Fußbad? Es weiht die Gefäße. Es findet eine Mehrdurchblutung statt. Dadurch erwärmt sich ja das Gewebe. Ja, Das heißt, alle kleinen Gefäße in der Haut öffnen und wollen Blut einfließen lassen, damit die Füße warm werden. Ja. Jetzt ist aber oberhalb ein Gefäß zu durch eine Verschlusskrankheit und das Blut kann jetzt nicht ankommen. Und das führt wieder zu Schmerzen. Das heißt, das, was ich eigentlich erreichen wollte, dass die Mehrdurchblutung kommt, kehrt sich genau um ins Gegenteil. Es kommt weniger Blut an und es gibt Krämpfe und Schmerzen. Das gleiche gilt bei kalten Beingüssen. Wir hatten das in anderen Podcast-Folgen schon mal gehabt über Wärme- und Kältetherapie, dass die Kältetherapie erstmal die Gefäße eng macht und dann aber reaktiv zum Schutz die Gefäße weit macht, damit es wieder eine Mehrdurchblutung kommt. Und dann habe ich das Gleiche wie bei einer Wärmetherapie: Die Gefäße werden weit, verlangen viel Blut, es kommt aber kein Blut rein, weil der Verschluss da ist und es gibt wieder Schmerzen. Ja? Das Gleiche gilt auch für Mehrdurchblutende Salben auf das Bein aufbringen. Ja? Ist keine gute Idee, haben wir genau das gleiche Prinzip. Die Gefäße werden weit, es kommt kein Blut an und es macht dann Schmerzen. Ja? okay. Also diese Verhaltenstipps, die sollte man sich schon mal merken, wenn man betroffen ist. Aber ich kann nur jedem empfehlen, ein bisschen auf seinen Körper achten. Wenn ich die Diagnose PAVK, also periphere arterielle Verschlusskrankheit bekommen habe, Achten Sie darauf, Rauchen einzustellen, das Übergewicht abzubauen. Kommen Sie in die Bewegung rein. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, aber da waren Sie sehr wahrscheinlich schon, weil er die Diagnose gestellt hat. Gehen Sie zu einem Physiotherapeuten. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt Krankengymnastik verschreiben. Gehen Sie zum Physiotherapeuten, der kann Sie da beraten. Nimmt die Gehstrecke, macht mit Ihnen einen Trainingsplan zeigt, wie Sie Ihre lokale und allgemeine Ausdauer trainieren können und kann segmental arbeiten an der Wirbelsäule, um eben das vegetative Nervensystem zu dämpfen. Ja, zusätzlich von Ihrem Arzt selbstverständlich gibt es auch Medikamente, aber bitte vertrauen Sie nicht nur auf die Medikamente. Ähm, die sind sehr gut, aber sie sind immer nur ein Teil der Therapie und ich würde mich auch noch mal darauf verlassen, eben auf die Dinge, die ich auch selber in der Hand habe und selber tun kann. Also PAVK kann man am Anfang gut behandeln. Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Sie in Stadium 3 oder sogar in Stadium 4 reinrutschen. So, ich hoffe, es war informativ mal so auf die Schnelle. Jetzt ähm, das Wichtigste zu erfahren über die PAVK. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast dann wieder. Tschüss. Beinahe hätte ich es noch vergessen. Ähm, Anregungen und Kritik oder Fragen können Sie gerne stellen an podcast.brauer-osteopathie.de. Auch wenn Sie Themenvorschläge haben, gerne auch einfach die kurze E-Mail schicken. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze für Sie thematisieren können. Ja, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de. Bis zum nächsten Mal.